0: RCF on lui doit la réhabilitation du musée de Cluny, l'aménagement de l'ordre des avocats, le lycée Sainte-Marie de Mézieux et de nombreux autres projets, notamment pour l'institution des maristes. L'architecte Marie Adilon sort un livre sur son travail d'architecte et sur son parcours. Elle est mon invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. 136 pages, plus de 200 jolies photos. Ce livre retrace donc votre parcours depuis votre enfance jusqu'à vos projets actuels. Il vient de sortir il y a quelques jours. Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire pour vous de le sortir c'est
1: un peu une, une étape, réunir différents projets. Quand on travaille depuis, euh, j'allais dire si longtemps, depuis 39 ans, il y a des projets qu'on oublie et se replonger dans des archives, on retrouve des photos. C'est intéressant, je pense, de les réunir et de montrer l'évolution et montrer différentes choses qui me tiennent à cœur.
0: Vous avez redécouvert certains des projets que vous aviez menés il y a
1: quelques années oui, ça peut m'arriver <rire> quand je retrouve, je farfouille dans des archives euh, ou
0: dans des photos.
1: Alors, je ne vais pas oublier les projets, mais euh, de les revoir,
0: c'est toujours intéressant. Et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, quand vous retombez comme ça sur un projet que vous avez mené il y a quelques années C'est quoi votre première réaction
1: oh, Quelquefois, ça m'est arrivé de me dire,
0: ah, euh, oh, c'était bien ça quand même. <rire> vous êtes architecte donc, vous êtes fille d'architecte. Qu'est-ce que ça représente pour vous l'architecture C'est une histoire de famille je pense que ça va au-delà
1: de l'histoire de famille. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Il y a des photos dans le livre qui me montrent, à trois ans, sur le, le chantier de la construction de la maison familiale. Le premier projet de mon père, d'ailleurs, ça je n'en ai pas de souvenirs, mais par contre j'ai des souvenirs très très forts de l'extension de cette maison. J'avais une dizaine d'années... Et je passais mon temps, il y avait une grande baie vitrée qui donnait sur la future extension. Je passais mon temps assise devant cette, cette fenêtre à regarder les ouvriers euh, gâcher du béton, monter les parpaings. Et je les regardais faire, j'étais fascinée de voir ça. Et,
0: et déjà à cette époque-là, vous je... saviez que vous vouliez faire de l'architecture Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'architecture on part de
1: rien et on construit un bâtiment. C'est quand même quelque chose qui marque toute une vie. On crée les volumes dans lesquels les gens vivent, dans lesquels les gens travaillent, euh, étudient. Euh. Puis j'aime la, la construction, voir les choses se construire. Une des parties de ce métier que j'aime énormément, c'est la partie chantier. Pas seulement, pas seulement faire
0: le dessin, mais vraiment ouais. voir le bâtiment se monter. Oui,
1: c'est vraiment les deux facettes que j'aime le plus d'ailleurs. C'est la partie création, partir d'une feuille blanche, mais d'une feuille blanche qui n'est pas si blanche que ça. Parce qu'on a toutes les contraintes, toutes les exigences, le terrain, les, les besoins d'une famille ou d'une institution, d'un bâtiment avec toutes ces... Euh, voilà, c'est autant de pièces de puzzle qu'il faut assembler. Donc la page n'est pas blanche.
0: De quoi est-ce qu'on part justement quand on veut comme ça créer un bâtiment C'est quoi les éléments, les premiers éléments qui font que la maison ou le bâtiment qu'on décide aura telle forme, aura telle dimension Très difficile à, à expliquer.
1: Et je ne le sais pas forcément moi-même d'ailleurs, c'est une espèce d'alchimie, un truc qui se crée, on pense à des, à des détails, on pense à... Souvent les projets se créent dans des conditions euh, improbables, la première idée peut me venir sous la douche ou dans mon lit ou en voiture ou euh, n'importe où. Il y a des choses qui se mettent en place presque toutes seules et qui travaillent petit à petit, mais souvent je passe, quand j'ai une nouvelle commande, je passe 15 jours, 3 semaines sans rien faire. Mais j'y pense souvent et il y a un, un, un fil qu'on tire. Alors on part de quelque chose qui peut paraître au départ un, un peu anecdotique, mais qui crée la trame. Si je prends un exemple un peu concret, pour le lycée de mes yeux par exemple, un lycée c'est une succession de classes. Et je voulais complètement éviter le, le grand couloir tout droit, et puis une classe à droite, une classe à gauche, une à droite, une à gauche. Ça, pour moi, c'est pas envisageable. Et, et l'idée, très vite, est venue d'une courbe et de classes qui se distribuent le long de cette courbe, ce qui fait que chaque classe a une orientation, une vue un petit peu différente de celle d'à côté. Et ça, ça a été le point de départ. Et puis après, bon, ben, on commence à imbriquer les pièces les unes avec les autres, et puis les idées se développent au fur et à mesure. Il faut que l'idée directrice arrive, et après je ne sais pas. Mais
0: après vous dessinez, vous vous laissez porter aussi par l'imagination, par, oui. par le coup de dessin. Hum. Vous venez de parler du lycée de yeux c'est un bon exemple. Vous aimez le béton brut, euh, vous êtes une partisane de ce matériau-là. Pourquoi est-ce qu'il vous plaît, ce béton C'est un matériau qui
1: offre beaucoup de liberté, qui a une belle couleur, une belle texture, une texture que l'on peut travailler peut être lisse ou rugueux ou légèrement coloré. Euh, et puis, il se prête à toutes les formes. Ce qui n'est pas, pas le cas de tous les matériaux Ce n'est pas le cas de tous les matériaux, On peut faire des courbes avec du béton. Ce n'est pas le cas de tous les matériaux.
0: Et quand vous pensez à un bâtiment, vous le pensez déjà aussi avec le, le bon matériau, avec euh, les couleurs Comment ça se passe
1: Non. Au départ, c'est vraiment une organisation de forme de volume. Je travaille en plan, avec l'idée du volume, bien sûr, dans, le, dans la tête. Les matériaux, les couleurs, tout ça, ça vient euh, progressivement. De temps en temps, il y a une idée qui vient et je sais qu'il y aura une couleur à un moment ou un matériau euh, que j'ai vraiment envie de travailler. Mais ça se fait euh, un peu comme la création. Euh. À un moment donné, il y a une chose qui arrive, ou une autre.
0: Vous avez commencé l'interview en évoquant cette maison familiale, donc cet agrandissement de la maison familiale. Vous avez vous-même aussi travaillé sur des projets de maison, d'habitation. Mmh. Vous avez travaillé, on l'a dit, sur donc, le lycée Sainte-Marie-de-Mézieux, mais aussi euh, l'ordre des avocats, le musée de Cluny. Comment est-ce qu'on appréhende ces différentes euh, structures Est-ce que le fait de savoir que dans un lycée, on va apprendre, ou dans une maison, une famille va y vivre, ça impacte votre manière de travailler
1: Pas vraiment. Pour moi, ce métier, comment dire, on prend en compte un cahier des charges, pour faire un peu simple, et on doit, à partir de là, créer un bâtiment qui corresponde à sa fonction, qui corresponde à une famille, par exemple, ou à une autre. Et entre deux familles, la demande, la façon de vivre, les sensibilités, n'ont rien à voir. Quand un bâtiment est réussi, c'est qu'on a vraiment réussi à prendre en compte toutes ces caractéristiques pour que les gens y soient bien pour que l'activité qui s'y fait se fasse dans les meilleures conditions. J'ai un très bon souvenir d'un projet qui est, à mon sens, extrêmement réussi, même si extérieurement, ce n'est pas ce bâtiment qu'il ne figure pas dans le livre d'ailleurs. C'est un garage automobile, un garage de réparation. Et j'ai passé énormément de temps avec le garagiste. On a beaucoup décortiqué leur façon de travailler pour que ce bâtiment soit facile et leur rendent la vie facile dans leur métier, dans leur activité ils en sont très contents et ça fonctionne très très bien, pour moi c'est une vraie réussite mmh. voilà, il faut que les choses fonctionnent bien l'architecte doit rendre
0: un bâtiment fonctionnel pour les gens qui l'utilisent. On continue à parler d'architecture avec vous Maria Dillon à l'occasion de la sortie de votre livre Maria Dillon, Architecte, c'est sorti ces derniers jours, c'est de l'auto-édition on se retrouve juste après une courte pause musicale restez avec nous. M comme midi, l'invité. On est de retour avec Maria Dillon, dans l'invité de M comme midi. On parle d'architecture à l'occasion de la sortie de ce livre, Maria Dillon, architecte. Ça permet de revoir, de relire votre parcours, vos créations. Difficile de ne pas évoquer aussi votre père, Georges Adilon Vous êtes fille d'architecte, vous avez beaucoup travaillé avec votre père, lui était très lié aux maristes, c'est toujours votre cas. On a évoqué le lycée donc, de mes yeux. Votre livre d'ailleurs comprend aussi un extrait d'entretien avec le directeur de Sainte-Marie-Lyon, Marc Bouchacourt. Qu'est-ce qui vous lie avec l'institution des maristes C'est une histoire qui remonte à de très nombreuses années,
1: puisque j'ai commencé à travailler avec mon père. J'avais 15 ans, il travaillait pour les maristes, donc j'ai travaillé avec lui pour les maristes. Et j'ai continué ensuite, euh, seule, cette aventure euh, assez extraordinaire. Il a eu la chance de rencontrer le père Perrault, qui était le directeur à l'époque, et d'avoir une relation euh, extrêmement forte avec lui. Et ils ont pu travailler ensemble et créer ensemble, c'est ce qui a permis la création de tous ces bâtiments. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer le, le directeur actuel, Marc Bouchacourt, et où on a une... Euh, une entente et un respect réciproque très fort et des discussions euh, très importantes qui m'ont permis de travailler, de continuer de travailler, qui m'a poussé aussi quelquefois à aller plus loin dans mes projets. Et c'est euh,
0: très important. Lors de vos études à l'école spéciale d'architecture, vous êtes l'élève de Paul Virilio, décédé en 2018. C'était un urbaniste, un essayiste français, principalement connu pour ses écrits sur la technologie, la vitesse. Qu'est-ce qu'il vous a appris Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui
1: c'était fondateur pour moi. L'influence de mon père est quelque chose qui est très importante. Mais j'avais besoin de m'en dégager. Et c'est grâce à Paul Virilio. Il avait un, un enseignement assez particulier euh, qui se passait en, en deux temps. On avait des séances d'image mentale qui aidaient à voir dans l'espace et à imaginer dans l'espace le, en volume. Et il avait toute une facette d'enseignement, une partie de son cours, euh, la partie projet, où ils nous faisaient choisir un, un sujet, un terrain, peu importé. Ils se, il s'en fichaient On choisissait de construire une maison, une cabane ou un immeuble. Bon, on faisait un projet. On faisait d'abord un bon projet. Tout le monde sortait tout ce qu'il imaginait être le, le meilleur de lui-même. Et moi, je faisais du sou george Georges Adilon. C'était ce que je connaissais. Ça, c'était le bon projet. On faisait ensuite, sur le même thème, un mauvais projet. Ça, c'était extrêmement difficile et on faisait très souvent un projet banal, on imaginait faire des choses sans intérêt, mais ce n'était pas simple du tout. Et quand on avait fait ce mauvais projet, on planchait encore sur le même sujet, avec cette fois un projet au-delà du bien et du mal. Et ça nous permettait de sortir ce qu'on avait au fond de nous, finalement, d'oublier toutes les influences qu'on pouvait avoir eues dans son parcours. Et c'était
0: Absolument passionnant. Et c'est ça aujourd'hui qui vous a permis de prendre la distance nécessaire vis-à-vis -vis du travail de votre père et de l'influence de votre père pour trouver votre propre marque à vous Oui. Et C'est quoi la, la patte, Maria Dillon Ça, c'est quelque chose qui est <rire> vraiment difficile
1: difficile à expliquer. et, et Je ne sais pas si je suis capable, moi, de l'analyser. Ça a été euh, pendant toute euh, mon activité, puisque quand je suis sortie de l'école, j'ai travaillé en mon nom et je continuais à travailler pour mon père en parallèle. Et j'ai travaillé sur la mise en forme et les, le chantier de ses projets jusqu'à sa mort, puisqu'il a travaillé jusqu'à sa mort. Tous les projets que j'avais en mon, mon nom personnel, je faisais ça. De mon côté, je ne lui montrais pas. Je lui montrais quand les choses étaient finies, décidées. C'était une influence qui, qui était très forte. Et je crois que j'ai pu me sentir
0: moi-même à sa mort. Mais avant, c'était difficile. Vous faites de l'architecture, on l'a dit, depuis bientôt 40 ans. Vous avez vu les évolutions aussi dans le secteur, dans le métier. Quelles sont les, les évolutions, les changements qui vous ont le plus marqué comme changement Il y a beaucoup plus de normes et de réglementations. Mais le fond du
1: travail, le vrai fond profond du travail, il est le même. C'est le travail des volumes, puis la partie chantier ensuite. Euh, oui, il y a beaucoup plus de normes. Sur le reste, sur le
0: reste je crois qu'il n'y a pas de grande différence. En tant qu'architecte, quand vous rentrez dans un bâtiment, est-ce que vous analysez tout avec un regard d'architecte ou est-ce que oui. vous arrivez quand même à le laisser un petit peu dans le cabinet d'architecte et à être juste Marie-Adilon
1: Non, quand je vais voir une exposition dans un musée par exemple, forcément mon œil regarde un peu partout euh, les détails, les plafonds, les, les raccords murs plafond les couloirs, enfin comment les, les matériaux sont utilisés. Je crois que ça c'est... Tout vous inspire un petit peu aussi M'inspirer, je ne sais pas, mais je regarde et oui, j'aime bien voir comment les choses sont faites.
0: Quel est le projet qui vous a le plus marqué dans votre carrière Peut-être le lycée de mes yeux, parce que c'est le plus gros, qu'il est récent et que
1: j'ai tout ça bien en tête.
0: Pourquoi est-ce que c'est quelque chose que
1: vous aimez tant, le chantier C'est des rapports avec des gens, euh, tous les ouvriers qui sont là pour réaliser ce que moi j'ai imaginé. Si J'étais toute seule dans mon coin en... Juste avec mon imagination, il ne se passerait pas grand-chose. Et j'aime beaucoup discuter avec eux, j'aime euh, échanger euh, sur la technique et comment on peut arriver à réaliser ce que moi j'ai pensé. Et c'est des moments que j'aime beaucoup. Puis on voit les choses
0: monter, les ça choses se vie. concrétiser. C'est habituel pour un architecte de rester comme ça avec les artisans, avec, avec les ouvriers du bâtiment quand ils montent le chantier je ne reste pas le, tout le temps, du chantier, tout le temps du chantier.
1: Non, non. Puis il faut les laisser tranquilles et faire ce qu'ils ont à faire, eux. Mais oui, il faut. Il y a des réunions régulières et c'est indispensable. On est un peu le chef d'orchestre pour que euh, tous les corps de métier se, se coordonnent. Je reçois quelquefois des stagiaires où on parle d'architecture de, avec des jeunes qui veulent se lancer là-dedans. Et avec des femmes qui, peut-être, ont un peu d'appréhension euh, en tant que femmes de rentrer dans un milieu d'hommes. Parce que sur les chantiers, euh, j'ai vu une ou deux fois une femme... Euh, menuisier, menuisière, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est un monde d'hommes. Et je pense qu'on a beaucoup à apporter en tant que femme. En tout cas, on a à désamorcer des conflits. Le fait qu'on soit femme, les choses se posent très différemment. Il n'y a pas d'agressivité, d'énervement. Ce sont des métiers difficiles. Et puis, on coordonne des corps de métier qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Des maçons qui ont une tolérance de l'ordre du centimètre, euh, parfois, alors qu'il y a des menuisiers, <rire> c'est l'ordre du millimètre, avec des matériaux qui travaillent différemment. C'est un monde où l'énervement peut vite monter. Et le fait d'être une femme, je pense que ça apaise cette ambiance.
0: Maria Dillon, à découvrir dans votre livre Architecte. Comment est-ce qu'on se le procure ce livre il faut me
1: contacter, m'envoyer un, un mail ou m'appeler. Ma, ou voilà, puisque c'est de l'auto-édition et tout passement. Par mois j'espère je, que peut-être on pourra le trouver dans, en librairie, mais ça, il faut que je à lance les démarches.
0: Merci beaucoup, Maria Dillon, pour ce temps de partage. Et donc, n'hésitez pas à aller euh, jeter un petit coup d'œil dans ce très beau livre Architecte. Où vous verrez de belles photos, de très beaux textes et donc un, un entretien également avec le directeur des Maristes de Sainte-Marie-Lyon. Plein d'autres belles choses. Merci, Maria Dillon. Merci beaucoup de m'avoir invitée.